0: Olá, paz e bem. Esse é um podcast de Capuchinho, reflexões do Evangelho, partilhando da palavra que é a nossa regra de vida. Nesse momento, fique numa posição confortável, concentre-se e vamos juntos anunciar o Evangelho com a nossa vida. Paz e bem e boa reflexão. Olá, paz e bem para você que nos acompanha neste momento de reflexão do Evangelho. Seja bem-vindo seja bem-vinda de onde você estiver. Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Capuchinhos em Minas Gerais. E vamos juntos começar mais um Reflexões do Evangelho. E esse é o nosso episódio de número 9. E no episódio de hoje vamos conversar um pouco sobre o Evangelho do terceiro domingo do tempo comum. O Evangelho de Mateus, capítulo 4 versículos de 12 a 23. E nesse episódio, vamos ver Jesus indo aos oprimidos, anunciando o reino de libertação e vida para todos. Jesus vai deixar Nazaré e vai a Cafarnaum, lugar onde o povo é marginalizado e sem identidade. E junto a esse povo, que é deixado de lado pelos poderosos, Jesus vai iniciar sua missão de libertação aos oprimidos. E vamos chamar o Freijão Júnior para nos ajudar na reflexão desse evangelho.
1: Olá, Freijão Júnior, tudo bem? Olá Igor, tudo bem? Paz bem a você que nos escuta e mais uma vez no Reflexões do Evangelho faz conosco os caminhos dos primeiros discípulos de Jesus. É o capítulo 4 de Mateus. Mateus, diferente de Marcos, ele tem um começo do seu Evangelho que a gente chama de Evangelhos de Infância, que são aqueles textos que nós lemos, por exemplo, em torno da festa do Natal. o texto que conta a história do nascimento de Jesus, da sua família, do rei Herodes, o massacre em Belém, enfim, aqueles textos todos que compõem a, a infância de Jesus. E aí depois vem o texto do batismo, esse ano não teve a festa do, do batismo no domingo, né? ela foi na sexta-feira, mas então depois disso, com o batismo, se inicia a chamada vida pública de Jesus, com ele já adulto, aí seguindo muito de perto o esquema de Marcos, que nós também encontramos em Lucas. Então o começo do capítulo 4 é como se fosse lá o começo do evangelho de Marcos depois do batismo. E aí lá Jesus vai para o deserto, em Mateus também, mas esse texto fica guardado mais para frente. E aí começa o chamamento dos primeiros discípulos. Antes disso, Mateus acrescenta uma... ele faz questão de dar um sentido ao fato de Jesus se criar na Galileia. E é assim que começa o texto. Então, Mateus 4 versículos 12 a 23 e o texto diz assim ao saber que João tinha sido preso Jesus voltou para a Galiléia de fato Marcos também diz que a missão de Jesus, vamos dizer assim ela só começa depois que João é preso, João tem a sua atuação como precursor então ele é preso por Herodes lá na frente Mateus vai contar essa história e aí Jesus começa a sua, a sua própria atuação, mas antes disso Mateus acrescenta o sentido que ele quer dar a essa vinda de Jesus desde a Galileia. Porque lembre-se que em Mateus, Jesus nasceu em Belém. Então, por que ele volta para Nazaré da Galileia e qual é o sentido disso? Mateus explica. Versículo 13. E Jesus deixou Nazaré, que era onde ele se tinha criado, e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali. De fato, os evangelhos guardam memória de que Jesus teria, em algum momento, vivido em Cafarnaum. Teria deixado Nazaré lá nas montanhas e descido para Cafarnaum, próximo do lago. Não é à toa que são é, de lá os primeiros discípulos, afinal todos eram pescadores do Mar da Galiléia. Né? É, o que é conhecido como território de Zabulon e de Neftali é um capricho de Mateus. Retomando aqui o mapa das 12 tribos descrito lá atrás no Antigo Testamento. Cafarnaum, ela, é, Cafarnaum, ela por si própria já significa algo de, de especial, porque é a aldeia do, da, da fronteira, é a aldeia do limite, a aldeia fronteiriça, aquela que depois de cruzada não se volta atrás. Será assim para os discípulos, né? Depois do, do encontro com Jesus, eles atravessam uma fronteira em direção ao seguimento e não voltam mais. Então, Cafarnaum é um lugar adequado para isso. E era no território de Zabulom e Neftali para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. E aí Mateus, usando aquele recurso que nós já conhecemos do, dos evangelhos de infância, ele traz o texto de Isaías, um pouco interpretado ao seu modo, mas dando a ele um sentido que lhe convém no evangelho. É um midrash, né? Ele pega um texto antigo, muda a moldura confere a ele um novo sentido e chama isso de cumprir as escrituras esse novo sentido é um sentido cumprido das escrituras e o texto de Isaías diz terra de Zabulon, terra de Neftali caminho do mar região do outro lado do rio Jordão galiléia dos pagãos o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz e aí também está citando o Salmo, né? o mesmo Salmo que nós cantamos na noite de Natal. Aliás, também é o texto de Isaías que nós lemos na noite de Natal. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E aí para Mateus, o fato de Jesus se criar na Galiléia e começar lá a sua missão tem exatamente esse sentido. O sentido de que, embora em Mateus ele seja autenticamente filho de Abraão e autenticamente filho do seu povo, ele é, já desde o começo destinado sobretudo àqueles que estão à margem desse mesmo povo. Então, é de lá que ele virá, da Galileia dos pagãos, e não do centro da religião, em Jerusalém, do templo ou mesmo de Belém, que é a sua cidade que lhe confere a ascendência davídica, mas que ainda não diz toda a sua missão. Porque a sua missão começa nessa chamada Galileia dos pagãos, lá onde o povo vivia nas trevas e com a atuação dele viu uma grande luz. E ele conclui essa primeira parte dizendo no versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. De fato, em Marcos esse é o primeiro ensinamento de Jesus. Quando ele abre a boca pela primeira vez em Marcos é para dizer isso: Convertei-vos, porque o, o, o reino de Deus em Marcos o reino de Deus está próximo porque o tempo está cumprido e o tempo da espera já se acabou. Em Mateus há uma diferença. Embora o ensinamento seja o mesmo, um convite à conversão para crer que o reino está próximo, afinal que o reino esteja próximo é uma notícia tão boa que exige conversão para acreditar nela, Mateus muda um dado. Ele não dirá reino de Deus, ele dirá reino dos céus. Afinal, ele, que aparentemente é um, um rabino convertido à fé cristã, que escreve também para uma comunidade que vem do judaísmo rabínico, é, chamar reino de Deus, pronunciando explicitamente o nome de Deus, cria um incômodo. Então ele troca por aquilo que também no Antigo Testamento é usado para é, substituir o nome de Deus quando não é pronunciado. Há várias maneiras de substituir. Uma delas é fazer referência aos céus, no plural. Assim como lá no Pai Nosso, também Ele ensinará, Pai Nosso que estais nos céus. O Pai que está nos céus vê o que está oculto, Ele fala no sermão da montanha. Então esse os céus, no plural, será sempre uma referência a Deus sempre anunciar o seu nome. Então o reino de Deus em Marcos, em Mateus, será chamado o reino dos céus. E tem que ser no plural, porque o céu no singular é pequeno demais para caber à grandeza de Deus. Então o reino dos céus está próximo, está iminente. O reino dos céus já está brotando no meio de nós, mas é preciso que estejamos convertidos para aderir a essa sua presença. É assim que Mateus ensina. Bom, então espera aí só um pouquinho, que a gente
0: já volta com a nossa reflexão do Evangelho. Espaço Frater um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana, seja de forma física ou virtual, nos cursos e eventos, ou ainda nos produtos de nossa loja. Saiba mais em espaçofrater.com.br Bom, e voltando aqui com nossas reflexões do Evangelho, a gente viu aí que Jesus desceu, saiu de Nazaré em uma Galiléia. E agora vamos ver, observar também que a novidade de Jesus é algo que pega a gente, assim, no nosso dia a dia, né, Frey? Assim, Que leva a pessoa também a uma mudança, né? E que, como o senhor falou aí agora há pouco, essa mudança é, vai... É, dar um, um novo rumo à, à vida da pessoa,
1: seria isso? É, o chamado dos, dos discípulos, e essa é a segunda parte do evangelho desse domingo, É o chamado dos discípulos, mais do que a memória do chamamento daqueles individualmente, na, na verdade são uma, uma é um relato que dá uma espécie de mapa, uma espécie de referência do modo como ele continua nos encontrando, e do modo como... Desde dentro mesmo do chão da nossa vida, é lá que Ele vai nos encontrando e nos conduzindo à sua presença e nos chamando ao seu seguimento. Então nós veremos que a tradição guarda a memória de que os primeiros eram pescadores. E se eles são pescadores, é exatamente lá na pesca que a presença de Jesus vai encontrá-los, por exemplo. Agora, uma vez tendo se encontrado com Ele, eles jamais serão pescadores do mesmo jeito. Mas o seu empenho, o seu desejo, a sua força, o seu trabalho agora vão se dirigir a um outro tipo de pescaria. Quer dizer, alguma coisa continua ali, mas alguma coisa se, se transforma é, verdadeiramente. E o texto diz assim, versículo 18. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, afinal ele estava em Cafarnaum. Né? quando ele andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Observe que, em, embora... Jesus vai mudar o nome de Simão para Pedro lá no meio do evangelho, a tradição já se lembra dele com o nome de Pedro. Né? A comunidade já se recorda da tradição oral que se refere a esse discípulo, Simão, irmão de André, como Pedro. Então Mateus já entrega de cara que o nome desse Simão é aquele que depois será chamado Pedro e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus disse a eles, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens, pescadores de gente, né? pescadores de seres humanos. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Veja que é, é, o enredo é bastante curioso, porque primeiro que coloca Jesus se dirigindo àqueles que serão chamados para serem seus discípulos. Não era muito a prática. O comum era que um discípulo, ou melhor, que um candidato se colocasse à disposição de um mestre, e se apresentasse a ele como candidato a, a, ao seu segmento, à né? sua escola de, de discípulos. Aqui o texto inverte os papéis, coloca Jesus à procura de discípulos, e à procura de discípulos num lugar bastante inusitado, que é exatamente no mar, onde aqueles que estão trabalhando não estão exatamente dedicados a um segmento religioso, nem dedicados a um estudo da palavra, nem nada disso, mas estão vivendo a vida cotidiana daqueles que ali vivem. E é ali, na vida cotidiana desses que ali vivem, é ali que Jesus os chama. E aí, se é verdade que isso é uma espécie de mosaico das experiências de chamado e de seguimento, é, de, deveríamos então tomar a sério que o chamado nos vem exatamente na, cotidia, na cotidianidade da vida. Esperar da experiência de encontro com ele uma... Uma, uma coisa por demais extraordinária, por demais é, pitoresca, não parece ser bem esse o caminho dos primeiros discípulos e não parece ser bem esse também o, o caminho da nossa própria vida. Aliás, as grandes coisas da nossa vida é, nem sempre estão nos acontecimentos demasiado excepcionais, né? mas as grandes coisas da vida é, muitas vezes, aliás quase sempre, acontecem exatamente lá na cotidianidade. porque é lá que o amor cotidiano alimenta a vida. É claro que as grandes realizações, os grandes feitos são importantes, têm o seu lugar, mas quer dizer, não é, da, não é a formatura que faz um profissional, mas é a dedicação por anos a fio. Não é o sim do casamento que sustenta o casamento, mas é o sim sustentado cotidianamente, todos os dias. Aqui também é assim. A experiência da fé não é sustentada por um chamado pitoresco, é sustentada pela fidelidade, Daqueles que chamados no cotidiano, cotidianamente se mantêm fiéis a esse chamado. É assim com Simão, chamado Pedro, é assim com André, o seu irmão. E essa imediatez do imediatamente o seguiram, um que Mateus traz de Marcos, é, faz pensar que uma vez diante dele, uma vez chamados por ele, esse chamado é irresistível e não dá para adiar já que é urgente, que é preciso que nos convertamos para acreditar nessa boa notícia, que o reino dos céus é iminente, então essa iminência do reino se mostra na imediatez de como esses irmãos aceitam o chamado.
0: É, eu, o que eu acho estranho né, nessa passagem assim, é que, uh, não sei se o, o texto não relata, né mas é que Jesus já chama e eles já vão, assim, não sei se eles conheciam Jesus antes, mas é muito estranho você uma pessoa estranha chega para você e, e você já vai seguindo ele assim logo em seguida eu fiquei um pouco assim eu fico um pouco assim confuso com
1: isso uhum. é essa, essa casuística que é sempre meio meio perigosa e meio engraçado porque ela acaba nos colocando em algumas enrascadas que é porque antes de ser um, um relato histórico é um relato do sentido do chamado então, mas ainda que fosse, né? Ainda que fosse histórico, a coisa é bastante verossímil, porque não imagine Cafarnaum uma cidade muito grande. Imagine Cafarnaum um vilarejo, bastante pequeno, aliás. E se é verdade que ele coincide com as ruínas que estão lá até hoje, na beira do Mar da Galileia, e aparentemente é das ruínas mais autênticas, é uma cidade bastante pequena. Então, não é que, que fossem completamente estranhos, assim. Quando esse encontro acontece, ainda que fosse um relato histórico, esse encontro acontece entre pessoas que se conhecem e que, de algum modo, já dividem a vida porque partilham o cotidiano de uma vila muito pequena. Mas não é tanto disso que se trata. É, não é, é a estupefação que nos toma de ver esses dois que põem fé na palavra de um estranho e partem com ele. Mas é a imediatez da resposta reflete a urgência do reino. Se o reino é urgente e é preciso se acreditar é, se converter para acreditar nele, é igualmente urgente que aqueles que são chamados aceitem o chamado. E é igualmente urgente e é necessário que eles partam imediatamente, sem demora, porque a urgência é do reino. E aí faz o leitor pensar, muito pragmaticamente, que se é, é, quando ele também se vê, ele, o leitor, o ouvinte, se vê tocado por esse chamado dentro da sua cotidianidade, que ele também deveria exercitar essa mesma prontidão para responder a esse chamado com a mesma imediatez. Talvez vá por aqui o sentido. E vai se mostrar de novo, porque os dois quadros são bastante semelhantes. O segundo quadro é assim. Caminhando um pouco mais, versículo 21. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Veja que a coisa fica mais grave agora, né? Uhum. Porque lá eles, eles deixaram as redes e seguiram. Aqui eles deixaram as redes, a barca e o pai e o seguiram. E aí o, o leitor, o ouvinte, ele também é convidado a dar um passo a mais. Quer dizer, não é só a imediatez da prontidão de seguir, mas é a imediatez da prontidão de escolher em face de outras escolhas. Né? de Dentre as várias escolhas que ali estão, eles escolhem e partem, e tendo escolhido o caminho do seguimento de Jesus, deixam para trás o caminho é, do pai e da barca e da pesca. Então são são dois quadros complementares, né um dá o primeiro estalo no, no leitor, a prontidão de acolher a urgência do reino, o segundo dá o segundo estalo. A prontidão de acolher a urgência do reino em face de outras urgências. E o texto conclui é, dando uma... uma como que fechando a perícope, né? E Jesus andava por toda a Galiléia ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, ou a boa notícia do reino. E a gente sabe que o texto está acabando porque ele começou falando da boa notícia do reino. E agora ele termina falando de novo dela. É uma inclusão, né? e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Afinal, se o reino chega, tudo aquilo que não é do reino, então se a vida chega, aquilo que é morte tem que ir embora. Se a luz chega, aquilo que é das trevas tem que ir embora. Se a saúde do reino chega, saúde, e salvação é a mesma palavra, né? Em, em grego e em latim também, se chega a saúde do reino, a doença tem que ir embora. Então o reino se faz com essa urgência, da palavra anunciada, da prontidão de quem aceita e da eficácia da palavra que é proclamada. É um começo do Evangelho da Vida Pública de Jesus em Mateus que, de algum modo, convida a gente também de novo ao caminho do seguimento. E tomara que esse encontro com o Evangelho de Mateus possa despertar em nós, e mesmo que às vezes possamos estar bastante cansados do caminho do seguimento, mas que possa despertar em nós aquele mesmo ânimo e aquele vigor daqueles que, tocados pelo chamado deles, já não podem resistir, mas têm que imediatamente partir.
0: Então como nós vimos, Jesus nos chama a, a segui-lo, né? sermos discípulos dele. Então vamos aqui encerrando o nosso é, episódio de hoje, do nosso Reflexões do Evangelho, o nosso podcast que busca nos aproximar ainda mais da palavra de Deus. Lembrando a você que nos escuta, que toda sexta-feira sai um episódio novo. Então acompanhe a gente, toda sexta-feira a gente está aqui conversando um pouco sobre os evangelhos de domingo e de festas. Peraí, é, tem alguma consideração
1: final? Bom, na semana que vem a gente continua seguindo a trilha dos Gênesis de Mateus, ainda nesse começo da apresentação do reino, na da apresentação do caminho do seguimento, uma e, e, e essa palavra espera de nós essa disposição tão tão explícita e tão escandalosa dos primeiros discípulos, que o, o nosso caminho do seguimento possa ser rejuvenescido pelo vigor deles e, e possamos nós também nos encorajar no seguimento de Jesus. Até semana que vem. Faze bem.
0: Bom, não deixe
1: de comentar lá também
0: nas redes sociais sobre o que você tem achado do nosso é, podcast. As redes sociais são Capuchinhos MG. E segue a gente também aí no seu agregador de áudio favorito. A gente está lá no Spotify, na Apple Podcast, no Cashbox, no Deezer. É só você favoritar lá, marcar lá para o sininho, que toda vez que a gente é, soltar um episódio novo, você será notificado. Então, até a, a semana que vem. Paz e bem. Este episódio usou áudios de Kevin MacLeod. O podcast que você ouviu foi produzido pela assessoria de comunicação dos Franciscanos Capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas: Frei Douglas Leandro. Parte técnica: Igor Marcelo.